0: Dar es precioso, pero recibir también es lindo. Nosotros venimos de una cultura donde nuestros padres nos enseñan a dar, a servir, a ayudar. Pero también nos, ens nos, ens nos enseñan a, a no esperar nada a cambio. Nos enseñan a ser humildes y a no recibir. Es, 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 hay que dar, pero no hay que recibir. Si usted es una de esas personas, que es lo más probable? Porque es nuestra cultura, si somos los latinos. Tiene que aprender a recibir, porque la vida le va a presentar cosas hermosas y si usted no está dispuesto a recibirlas, las va a perder. Así que hay que echarle ganas a la vida, hay que servir, hay que dar. Pero cuando alguien nos muestre amor, cuando alguien nos muestre um, una, un, una expresión de afecto, también tenemos que ser capaces de recibir. Es algo muy duro para mí. A mí me cuesta muchísimo, 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 pero um, intento cambiar. Los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar y hay que hacerlo cuando eso nos va a permitir tener una vida plena. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y que nos permita llegar a un inmigrante más. Hoy día quiero llegar a todos esos inmigrantes que son residentes y que se les va a vencer la residencia, a aquellos que quieren hacerse, hacerse ciudadanos, a aquellos que ni siquiera lo han pensado, porque son un poquito decidiosos, la verdad. Uh, <ríe> soy terrible, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero usted me aguanta y yo se lo agradezco. Uh, así que, por favor, machúquele al botón de compartir. Cuénteme de dónde nos está mirando. Uh, cuénteme uh, hace cuánto tiempo que sigue estos canales de Inmigrando con Katia que están en todas las redes sociales. Hay Inmigrando con Katia en Twitter, en Instagram, en um, TikTok, en Facebook, en Uh, YouTube, En YouTube hay una videoteca increíble porque mucha gente me llama y me dice, pero yo solo tengo una pregunta. Tu pregunta probablemente ya está, ya tiene respuesta y la respuesta está en el, la videoteca de YouTube. Así que no pierdas el tiempo. Ándate ahí, busca tu respuesta y como siempre, la respuesta va a ser general. Tienes, si tienes, quieres hacer un caso, por favor busca un abogado. Yo no te voy a dar mi número de teléfono ni mi dirección y te voy a decir que me busques porque la idea de inmigrando con Katia no es esa. Pero sí, sí te voy a pedir que por favor hagas tu trámite con un abogado y no con un llena papeles. Muy bien. Entonces, cuando una persona es residente legal de los Estados Unidos, la residencia es permanente, permanente, o sea, hasta el día que esta persona se muere siempre y cuando la persona no se convierta en alguien deportable porque comete un fraude, porque comete un delito, porque decide vivir fuera de los Estados Unidos y no residir en los Estados Unidos. Y en fin, entonces la residencia es permanente. Sin embargo, el gobierno, para asegurarse que la persona está viva, que no es deportable, en fin, para asegurarse principalmente que la persona está viva, y que reside en los Estados Unidos, le da a una persona una tarjeta de residencia solamente por 10 años. Entonces, la tarjeta de residencia es por 10 años, pero el estatus de residente permanente es permanente, no tiene fecha de expiración. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. No se olvide de machucarle al botón de compartir. Efraín de Austin, ¿cómo, puede, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Hola, hola, hola. Newbis dice, bendiciones, pastora. No, no soy pastora. No soy. Soy una pobre mujer que de su, um, de su pobreza, encuentra el amor para poder compartirle un poquito de todas las veces que me he equivocado, de todas las veces que he fracasado y de ahí salgo yo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. La residencia permanente es permanente. La tarjeta de residencia es válida por 10 años. ¿Qué pasa cuando la tarjeta de residencia se vence? Bueno, se vence la prueba física de que usted es residente, pero usted no deja de ser residente. Entonces, siempre hemos tenido esa, ese pleito entre la prueba de la residencia y el estatus de la residencia y mucha gente no lo entiende y sobre todo nuestra comunidad uh, norteamericana no entiende las leyes de inmigración entonces a ellos les dicen usted le puede dar trabajo a alguien que tiene su mica su tarjeta de residencia al día ¿no? Entonces el día que se vence ya no, esta persona no puede trabajar porque ya no tiene ya no tiene una prueba de residencia no le explican que la persona sigue siendo residente, solamente le dicen tiene que tener la prueba, ¿OK? Por eso es que hay uno tiene que renovar su tarjeta de residente cuando se vence a los 10 años. Tiene que renovarla porque si no, no tiene una prueba de residente. Ahora bien, ¿por qué alguien renueva su tarjeta de residente y no se hace ciudadano? Porque si se hace ciudadano nunca más va a tener que hacer ningún trámite de inmigración ni va a tener que gastar Cientos de dólares. Bueno, hay muchas razones por las que una persona no puede hacer la ciudadanía. Generalmente el idioma, no todo el mundo tiene la posibilidad de aprender el idioma inglés y entonces no puede ir al examen de ciudadanía porque le toca en inglés. Um, otras veces es porque la persona tiene un, un historial criminal que la hace deportable, y entonces se le aconseja no aplicar a la ciudadanía porque es en meterse en la boca del lobo. Uh, otras veces es porque la persona se fue a vivir a su país y regresó o está viviendo en su país. Y, en fin, son muchas razones. Pero la mayoría de las personas pueden hacer la, ciudad, la ciudadanía y deben hacer la ciudadanía, pero por la, las vicisitudes de la vida no lo hacen. Entonces, cuando va a llegar la época en que se, se va a vencer la mica, es cuando decimos, uy, renovar la mica cuesta 500 y 545 y hacer la ciudadanía cuesta 720 um, y ya es la última cosa que haría, entonces, ¿qué me toca hacer? Bueno, el gobierno nos decía, hasta hace poco, el gobierno nos decía, si usted aplica a la ciudadanía, antes de seis meses de la fecha de vencimiento de la tarjeta de residente, entonces no necesita renovar la mica. Pero si usted viene dos semanas antes de que se aplique, de que se, o, o menos de seis meses antes de que se, que se expire la mica, entonces va a tener que renovar la mica y luego hacer la, también pagar por la ciudadanía. Hasta que finalmente, a, fin de, a fines del año pasado, el gobierno nos dijo: No, miren, les vamos a, si usted aplica la ciudadanía, les vamos a extender la MICA por dos años para dar tiempo a que usted haga todo su proceso de ciudadanía sin estar haciendo el doble gasto. Y usted dirá: Ay, qué bueno, la gente, la, los de la inmigración se, se tuvieron misericordia de nosotros. No, realmente, la verdad, la verdad de la mermelada, como dice mi mamá, es que estaban tan demorados con, la, con los procesos de las renovaciones de micas que buscaron una forma de quitarse aplicaciones de renovación. Y esta fue la forma más adecuada. Y debió haber sido hecho hace muchos años, ¿no? Pero diferentes manejadores, diferentes managers miran la situación de diferente manera. Uh, el manager anterior probablemente quería que ingresara más dinero y el segundo quería ser más eficiente entonces ahora cuando usted aplica la ciudadanía uh, le llega una carta que dice su green card ha sido extendido por 24 meses para que usted pueda pasar por todo el proceso y entonces qué pasa si le aprueban la ciudadanía listo ya usted es ciudadano no tiene que volver a hacer otro trámite de inmigración y si le niegan la ciudadanía entonces, usted todavía es residente, tiene una prueba de residencia y puede hacer el trámite de renovación de su residencia y así no pasar ningún día sin una prueba de su estatus. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuéntemelo todo. Hoy es lunes. Hoy regalamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Lo único que tiene que hacer es... Registrarse en inmigrandoconkatia.com. No se olvide, no se olvide. Hola, Levirán, dice sí, estoy entendiendo. Por favor, muchachos, avísenme, avísenme, avísenme si sí, está todo claro. Si usted es residente, no importa en qué momento, antes de que se la Salamica, por favor, aplique a la ciudadanía. ¿Qué necesito para aplicar a la ciudadanía? Necesito tener más de 18 años. Más de cinco años de reside cuatro años y nueve meses de residente, uh, o, o dos años y nueve meses si, en, si he estado casada con un ciudadano y viviendo con un ciudadano americano por dos años y nueve meses. Uh, necesito poder pasar el examen cívico de, uh, y de historia en inglés. Necesito entender el idioma inglés. Necesito haber vivido la mitad más un día de los cinco o los tres últimos años dentro de los Estados Unidos, necesito tener buena conducta moral y no tener un crimen que me haga deportable. Si tengo esos requisitos, entonces puedo hacer la aplicación de ciudadanía y puedo convertirme en ciudadano de los Estados Unidos. Cuéntemelo todo, dice Cristina, dice todo claro. Gracias, 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 gracias por contestarme por interactuar conmigo y acá hay una muy buena pregunta a qué edad se puede hacer la residencia en español se puede hacer la residencia cuando uno tiene como mínimo 15 años de residente y más de 55 años de edad tiene que tener las dos cosas juntas más de 15 de residente y más de 55 años de edad o hay otra fórmula más de 20 de residente y más de 50 años de edad. Cuando esos dos requisitos se dan, entonces la persona puede hacer la ciudadanía en su idioma natal. Muy bien muchachos, ahora sí háganme sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Y usted me dirá, ¿dónde estás Katia? ¿dónde estás? Yo trabajo desde hace muchos años en el proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria y vengo una vez al mes y doy consulta gratuita para revisar todos los casos uh, que necesiten revisión de aquí del proyecto de ciudadanía y entonces pues, tengo citas con los clientes del proyecto. Así que así como trabajo de gratis en el proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria, también trabajo de gratis en la casa del inmigrante en el consulado mexicano, porque en la vida hay que, hay que también darle tiempo a la obra de Dios. Así que eso hago. A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Busco preguntas, muchachos. Yo mandé las evidencias que me pidió inmigración para el ajuste con la visa U. Cuando reciban las evidencias, si todo está bien, cree que me aprueben mi caso. Claro, si mandó lo que le están pidiendo, debe ser así. Si una persona aplicó para su visa U desde México, pero se despertó y se pasó la frontera, se desesperó y se pasó la frontera al ser agarrado, ¿qué pasa? Tiene que buscar un abogado. El abogado tiene que uh, a hacer una enmienda al perdón que esa persona pudo haber presentado para que uh, para que su caso avance y pueda eh, llegar a buen fin. Hola, mi Francisco, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Soy Marcos de Argentina. Te sigo siempre. Gracias, Marco. Si tienes una orden de restricción, ¿te afecta para agarrar tu ciudadanía? Bueno, depende. Uh, si, hay, si ha habido un arresto, lo más probable es que sí le afectará uh, si, es, si eso ha sucedido en los últimos cinco años. Uh, si no ha habido un arresto, probablemente no, porque las órdenes de restricción no significan que la persona ha cometido un crimen, significa que hay una persona que no, se quiere, no quiere que se le acerque. Tengo dos años que mi residencia no llega. Así es, las renovaciones de residencia están súper tardadas. Déjeme ver, déjeme ver. Hola, Lady, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Abogada, mi papá puede ser mi garante en mi petición de visa de estudiante universitario. Él es indocumentado. Cristian, es, es Lo mejor sería que no, porque la visa de estudiante es la visa de alguien que dice, yo tengo el dinero para ir a estudiar, mi intención es ir a estudiar y no me quiero quedar en los Estados Unidos. Entonces, cuando la persona no tiene los recursos y necesita un garante de los Estados Unidos, es poco probable que una visa de estudiante se vaya a aprobar. A no ser que la persona, obvio, esté trabajando y ganando dinero legalmente en los, con estatus legal en los Estados Unidos. Hola, Doc. ¿Es posible pedir una folla a inmigración para saber por qué revocaron una visa de turista? Uh, no, la, las visas de turista no las emite la Oficina de Inmigración, las emite el Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado, a diferencia de la Oficina de Inmigración, Uh, no tiene la obligación de explicar por qué negó una visa de turista. Eh, la, las regulaciones dicen que la, es completamente discrecionario y no tienen la obligación de explicar por qué. ¿Puedo renovar la residencia si ya se expiró? Claro que sí, sí. Yo una vez renové una residencia que se había expirado casi 20 años atrás. Tenía razones para hacerlo, pero es, es, una, es una manera de contarle que Sí. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Por favor, no se olviden de compartir este programa, de compartir um, Inmigrando con Katia para que podamos tocar el corazón de millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Que Dios los acompañe. Bye.